0: Cultura
1: Saúde Olá, eu sou Greta Noira e este é o Interprograma Cultura Saúde. Nosso momento de reflexão sobre a saúde do nosso corpo. Lembrando que o programa Cultura Saúde vai ao ar toda quarta-feira, às três da tarde, com reprise às sextas-feiras, às sete da manhã. Hoje ao meu lado, na apresentação e produção, está Breno Castelo Branco.
0: Olá, Greta e ouvintes. Eu sou o Breno Castelo Branco e nesta edição do Cultura Saúde o assunto é escorpião, um animal peçonhento que tem causado muitos transtornos aos moradores do Distrito Federal. Vamos saber o que significa um animal peçonhento com a médica Adriana Melo Barroto.
2: É, são todos aqueles animais que têm, ah, na realidade, veneno ou peçonha na sua composição e têm a capacidade de inocular. Então são animais caracterizados por possuí possuírem glândulas especializadas que produzem secreto veneno e tem um poder de inoculação, né? ou seja, por uma quelícera, por um agu agulhão, por uma presa.
1: Os escorpiões aparecem com mais incidência no período das chuvas, mas é preciso ter cuidados com este animal peçonhento em qualquer estação do ano. Geralmente, os escorpiões saem do seu fluxo de água no habitat natural e vão à superfície por meio de redes de esgoto e luz, o que possibilita o contato com as pessoas e o risco de acidentes. Uma das causas da evasão do animal peçonhento para a superfície é o uso de inseticidas pulverizados para matar baratas, o principal alimento do escorpião, como explica o biólogo da Diretoria de Vigilância Ambiental do Distrito Federal, Israel Moreira. As
3: baratas, né, que são é o principal alimento dos escorpiões. Para isso é interessante usar sempre inseticidas sólidos, na forma de pó, na forma de gel, porque os inseticidas pulverizados eles podem matar parte das baratas, né, mas podem trazer um malefício. Que é o seguinte, os, os inseticidas pulverizados eles são irritantes para os escorpiões, fazendo com que eles se espalhem. E muitas vezes eles entram dentro de tubulações né, e acabam saindo no ralo, na rede elétrica, na rede de telefone. É quando pode acontecer um acidente.
0: Bem lembrado, Greta. Os escorpiões se alimentam de outros animais, como baratas, aranhas, cupins e até mesmo de pequenos vertebrados. Por isso, é tão importante manter a limpeza da casa e de seus arredores, evitando o acúmulo de lixo e entulhos. O biólogo Israel Moreira nos alerta para esse tipo de cuidado.
3: Se eu tenho um quintal em casa, eu preciso cuidar do meu quintal também, né? Mato alto, acúmulo de madeira, de restos materiais de construção, tudo isso aí favorece a instalação do escorpião, porque o escorpião ele gosta de um ambiente úmido e escuro. E em casa a gente tem diversos lugares assim, né? tem os entulhos, né? esse material é, do quintal, tem as caixas de esgoto, de a gordura, de eletricidade de telefone, então eles acabam ali se escondendo nesses lugares para se sentirem mais seguros. Outra coisa que pode ser feita também é adotar medidas de impedimento é, de entrada de anima, desse animal dentro de casa. O que, que seria isso? Colocar a roda de vedação nas portas, telas nas janelas, nos ralos, né? Dessa maneira você impede, é uma barreira física, você impede que o animal entre na sua residência.
1: Breno, a prevenção é realmente muito importante. A médica Adriana Melo Barroto reforça que devemos ser prudentes.
2: Bom, uma coisa muito importante é a limpeza, né? Limpeza tanto do seu terreno, arredores, se tiver terrenos próximos, né? de mato, entulhos, etc., isso propicia né, praticamente todos os animais né. Então manter a limpeza do terreno, tanto de entulhos quanto de mato, e às vezes telas dos mosquitos também nas janelas para evitar a entrada de animal. É, sempre inspecionar calçados, principalmente se eles são deixados lá de fora da casa, né, antes de colocar o pé dentro,
1: a picada do escorpião lembra a picada de uma abelha, com sensação de dor moderada a intensa e formigamento local. Pode causar vermelhidão e, em casos mais graves, provoca enjoos, vômitos e dor de cabeça. A médica Adriana Melo Barroto orienta com o proceder em caso de picada de escorpião.
2: Primeira coisa, lavar o local com água e sabão para evitar o risco de uma infecção. Porque quando o animal tem contato, ele pode fazer uma lesão na pele, furar a pele. Então, lavar o local com água e sabão. Pode, o indivíduo pode beber água, né? não em grande quantidade, mas pode beber água normal. Ele se dirigir a uma unidade de saúde mais próxima.
0: No DF, a espécie mais comum é o escorpião amarelo. Estes escorpiões medem de 5 a 7 centímetros e apresentam coloração amarela. Esta espécie não possui machos e a sua reprodução acontece a partir de um óvulo. O biólogo da Diretoria de Vigilância Ambiental do DF, Israel Moreira, esclarece mais sobre o assunto.
3: Existem várias espécies no, no, no cerrado, mas no ambiente urbano existe uma espécie que se adaptou muito bem a viver perto da gente, que é o titio celulato, né, que é o escorpião amarelo. Esse está adaptado que é junto, junto da gente, né? Outros não, são mais restritos ao, ao cerrado, em áreas mais preservadas. E dessas espécies que são restritas ao cerrado, tem algumas que são mais perigosas também, tem outras menos perigosas. Mas ah, o escorpião amarelo, ele é perigoso pelo fato de ele estar sempre mais perto da gente e ter um veneno realmente potente. Então, e, e isso faz dele um grande perigo.
1: O veneno dos escorpiões afeta o sistema nervoso e age de maneira rápida, especialmente em crianças menores de 7 anos, que apresentam maior risco de alterações sistêmicas, que podem ser graves, como acrescenta a médica Adriana Mello Barrotto.
2: escorpiões, na maioria dos casos, ele vai cursar só com dor local, que pode ser intensa, irradiada, mas, principalmente em crianças pequenas, né, Pode evoluir com complicações graves, né, até complicações cardíacas e levar inclusive ao óbito.
1: O biólogo da Diretoria de Vigilância Ambiental do DF, Israel Moreira, reforça que aqui no Distrito Federal, onde há incidência do escorpião amarelo, os sintomas são os mesmos, mas ele alerta que a picada pode ocasionar sérios danos.
3: A maioria dos acidentes que acontecem aqui no Distrito Federal, as picadas, né? Os sintomas são restritos a dor no local, formigamento, né? Em algumas situações esses sintomas podem piorar, né? Envolvendo outros sistemas do corpo, né? Aumenta o batimento cardíaco, né? o é, vômito, né? E aí torna-se é um sinal de que a situação está mais séria.
1: Em pacientes com sintomas mais graves, é necessário o uso do soro antiescorpiônico, prescrito pelo médico para cortar o efeito do veneno no organismo. Neste caso, também é feita a hidratação com soro fisiológico na veia e o paciente é observado por um período até os sintomas terem desaparecido. Mas, na maioria dos casos, não é necessário o uso do soro, como reforça o biólogo Israel Moreira.
3: Não necessariamente a pessoa vai receber o soro, o médico vai avaliar a extensão dos sintomas né? e, dessa maneira, verificar se administra ou não o soro contra o veneno do escorpião.
1: Sempre que aparecer um escorpião ou outro tipo de animal peçonhento, é importante comunicar a Vigilância Ambiental. Uma equipe da Vigilância visita o local onde o escorpião apareceu, faz uma vistoria e aponta medidas protetivas para que não haja nova ocorrência do animal. No Distrito Federal, a visita pode ser agendada pelo número 2017-1344, repetindo, 2017-1344.
0: Esta foi mais uma edição do Interprograma Cultura Saúde, que tratou sobre os escorpiões. Eu fico por aqui e espero vocês na próxima semana.
1: A produção deste Cultura Saúde contou com informações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Lembrando que o Cultura Saúde vai ao ar toda quarta-feira, às três da tarde, com reprise nas sextas-feiras, bem cedinho, às sete da manhã. Você também pode nos ajudar a fazer os próximos programas. Envie a sua sugestão de pauta para o e-mail jornalismo.culturafm.gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Cultura Saúde